0: ಮಾಂಡು ಕ್ಯೋಪನಿಷತ್ ಮತ್ತು ಗೌಡಪಾದ ಕಾರಿಕೆಗಳು ಅಥರ್ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ತು ಇದು ಹನ್ನೆರಡು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಮಾಂಡು ಕ್ಯೋಪನಿಷತ್ತು ಅಥರ್ವ ವೇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಆದಿದೇವಾನಂದ ಜಿಯವರು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮೈಸೂರು ಇವರು ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಹಾಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಚಿನ್ಮಯಾನಂದ ಚಿನ್ಮಯ ಮಿಷನ್ ಇವರು ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೇ ಹೊಳಿನರ್ಸುಕುಳದ ಶ್ರೀ 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 ಸಚ್ಚಿದಾನಂದೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಂಡಿಕ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಾಷ್ಯದ ಶಾಂಕರ ಭಾಷ್ಯದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ ಅನುವಾದ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಾರ ಹಾಗೆ ಶ್ರೀ ಗೌಡಪಾದ ಹೃದಯ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾಂಡುಕ್ಯ ಕಾರಿಕೆಗಳ ಮೇಲಿನ ವಿವರಣೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದೇ ಸರಸ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕೊಳೆನರಸಿಪುರ ಹೀಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಯಾಕಂದರೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳೇ ಸಾರತಮವಾದದ್ದು ವೇದಗಳ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆಗಳ ಮೂಲ ವೇದ ಆ ವೇದಗಳ ಸಾರಾ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ವೇದಾಂತ ಆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಂಡುಕ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹನ್ನೆರಡು ಮಂತ್ರಗಳೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಜೀವೇಶ್ವರ ಐಕ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಅತ್ಯಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವಸ್ಥಾತ್ರೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ವಿಚಾರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಅದರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಣೆ ವಿವೃತವಾಗಿದೆ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದ ಸ್ವಾಮಿ ಆದಿಜಿ ಮಹಾರಾಜ ಇವರ ಪೀಠಿಕೆ ಹನ್ನೆರಡು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಂಡೂಕ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಅಥವೋ ವೇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತು ಕಿರಿದಾದರೂ ಸಣ್ಣದಾದರೂ ಅದರ ಮಹತ್ವವು ಹಿರಿಯದು ಮುಕ್ತಿಗೆ ಮಾಂಡೂಕ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಒಂದೇ ಸಾಕು ಮಾಂಡೂಕ್ಯ ಮೇವಾಲಂ ಮಾಂಡುಕ್ಯ ಏಕಮೇವಾ ಮೋಕ್ಷೋಣ ವಿಮುಕ್ತ ಜೇ ಎಂದು ಮುಕ್ತಿಕೋಪನಿಷತ್ತು ಘೋಷಿಸುತ್ತದೆ ನೂರೆಂಟು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿರುವ ಉಪನಿಷತ್ ಬ್ರಹ್ಮಯೋಗಿಯು ಮಾಂಡುಕ್ಯೋಪನಿಷತ್ತು ಸರ್ವ ವೇದಾಂತ ಸಾರಿಷ್ಠ ಎಂದು ಕರೆದಿರುತ್ತಾನೆ ಗೌಡಬಾದ್ರ ಕಾಲಿಕೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತು ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ವೇದಾಂತಾರ್ಥದ ಸಾರದ ಸಂಗ್ರಹ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿರ್ತಾರೆ ವೇದಾಂತಾರ್ಥ ಸಾರ ಸಂಗ್ರಹ ಭೌತ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ ಇತರ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಂತೆ ಪರಮಾರ್ಥ ವಸ್ತುವಿನ ಅನ್ವೇಷಣೆಯೇ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಉದ್ದೇಶವೂ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ತತ್ವವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುವ ಪದ್ಧತಿ ಅಥವಾ ರೀತಿ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಅಸಾಧಾರಣ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಸಾಧಾರಣಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಜಾಗ್ರ ಎಚ್ಚರ ಸ್ವಪ್ನ ಕನಸು ಸುಶುಪ್ತಿ ಅಂದರೆ ಗಾಢ ನಿಂದ್ರೆ ಎಂಬ ಮೂರು ಅವಸ್ಥೆಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣವೇ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯದ ವಿಚಾರದ ಮೂಲಕ ನಾಲ್ಕನೆಯದಾದ ತುರಿಯವು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತತ್ವ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಖ್ಯಾಯಿಕೆಯಾಗಲಿ ಕರ್ಮಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯವಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಗ್ರಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಪರಮ ಗುರುಗಳಾದ ಗೌಡಪಾದಾಚಾರ್ಯರು ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಸೂಚಿತ ಅರ್ಥವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ತಮ್ಮ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನೂ ವಿಷದಪಡಿಸಲು ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಮೇಲೂ ಕಾರಿಕೆಗಳ ಮೇಲೂ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಗೌಡಪಾದರೆಂಬುವರು ಯಾರು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಇವರು ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಗುರುಗಳಾದ ಗೋವಿಂದ ಯೋಗೀಂದ್ರದ ಗುರುಗಳು ಅಥವಾ ಗೋವಿಂದ ಭಗವತ್ಪಾದರ ಗುರುಗಳು ಗೌಡಪಾದರು ನರನಾರಾಯಣರ ವಾಸಸ್ಥಾನವಾದ ಬದರಿಕಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಉಪಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆಂದು ನಾರಾಯಣನು ಇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತನಾಗಿ ಔಪನಿಷದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿದನೆಂದು ಆನಂದಗಿರಿಯು ಮಾಂಡುಕ್ಯ ಕಾರಿಕಾ ಭಾಷ್ಯದ ತಾನು ಬರೆದಿರುವ ಟೀಕೆಯಂತೆ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ ಗೌಡಪಾದರೆ ತಮ್ಮ ಕಾರಿಕೆಗಳ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮಂಗಳ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣನನ್ನು ವಂದಿಸಿರ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ದ್ವಿಪದಾಂಬರಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಏನೆಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಇವರು ಗೌಡ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿರಬಹುದು ಆದುದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಗೌಡಪಾದ ಗೌಡಪದ ಗೌಡಚರಣ ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳು ಬಂದಿರಬಹುದು ಇವರ ಹೆಸರು ಎಷ್ಟು ಸಂದಿಗ್ಧವಾಗಿದೆಯೋ ಇವರು ಜೀವಿಸಿದ ಕಾಲವೂ ಅಷ್ಟೇ ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ ಭಾವವಿವೇಕ ಶಾಂತರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಶಾಂತರಕ್ಷಿತನ ಶಿಷ್ಯನಾದ ಕಮಲಶೀಲ ಎಂಬ ಬೌದ್ಧ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಕೆಗಳ ಛಾಯೆಯುಳ್ಳ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳಿವೆ ಇವು ನಿಜವಾಗಿ ಗೌಡಪಾದರ ಕಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ಅವರ ಕಾಲದ ಕೆಳಗಿನ ಎಲ್ಲೆ ಕ್ರಿಸ್ತಚಕ ಐನೂರು ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕಾಗುವುದು ಗೌಡಪಾದರು ಐದನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಕಾಲವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗುವುದು ಈಗಿನ ಪಂಡಿತರು ನಿರ್ಣಯಿಸಿರುವ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಕಾಲ ಕ್ರಿಸ್ತಚಕ ಏಳ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟರಿಂದ ಎಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅದು ಅನಿರ್ಣೀತವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ ಇನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ಇದಂಥೇಳಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇರಲಿ ಮಾಂಡುಕ್ಯ ಕಾರಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಗೌಡಪಾದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ ಆಯಿತು ಮಾಂಡುಕ್ಯ ಕಾರಿಗೆಗಳ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಗೌಡಪಾದರು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ ಅವು ಹೀಗಿವೆ ಸಾಂಖ್ಯಕಾರಿಕಾ ಭಾಷ್ಯ ಉತ್ತರ ಗೀತಾಭಕ್ತಿ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಸೂತ್ರ ಸುಭಗೋದಯ ಸ್ತೋತ್ರ ನೃಸಿಂಹ ಪೂರ್ವ ತಾಪಿಂದ ಭಾಷ್ಯ ಮತ್ತು ದುರ್ಗಾಸಪ್ತಶತಿ ಭಾಷ್ಯ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮಾಂಡುಕ್ಯಕಾರಿಕಾ ಕಾರದಿಂದಲೇ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಕೆ ಬೆಲ್ವಲ್ಕರ್ ಇವರು ತಮ್ಮ ಮಾಠರ ವೃತ್ತಿ ಎಂಬ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಪರಮಗುರುಗಳಾದ ಗೌಡಪಾದರೆ ಬೇರೆ ಎಂದು ಭಾಷ್ಯಕಾರರಾದ ಗೌಡಪಾದರೆ ಬೇರೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಾಂಡುಕ್ಯ ಕಾರಿಕೆಗಳು ಗೌಡಪಾದ ಕಾರಿಕ ಆಗಮಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ ಕಾರಿಕೆಗಳು ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಂಡುಕ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ವಿವರಣೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ವಾಡಿಕೆಯ ಅರ್ಥದಂತೆ ಭಾಷ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಅಥವಾ ಉಪದೇಶವನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ರಚಿಸಿದ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಕಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಹೇಮಚಂದ್ರನ್ನು ಹೇಳುವಂತೆ ಅಲ್ಪಶಬ್ಧಗಳಿಂದ ಬಹು ಅರ್ಥವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದು ಕಾರಿಕೆ ಕಾರಿಕಾತು ಸ್ವಲ್ಪ ವೃತ್ತವು ಬಹೋರರ್ಥಸ್ಯ ಸೂಚನೀ ಕಾರಿಕಾತಲ್ಪ ವೃತ್ತವು ಬಹೋರರ್ಥಸ್ಯ ಸೂತ್ರಕ್ಕೂ ಕಾರಿಕೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಭೇದವಿಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ ಸೂತ್ರವು ಗದ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಹ್ರಸ್ವವಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾಲಿಕೆಯು ಶ್ಲೋಕದ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದು ಅಷ್ಟು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಗೌಡಪಾದ ಕಾಲಿಕೆಗಳು ಈ ಸೂತ್ರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಷರಮಸಂದಿಗ್ಧಂ ಸಾರ ಒಂದು ವಿಶ್ವತೋ ಸೂತ್ರಂ ಸೂತ್ರವಿದೋ ವಿದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಕ್ಷರ ಉಳ್ಳದ್ದು ಅಸಂದಿಗ್ಧವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾರ ಒಂದು ಅದರ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲಿ ಸ ಸೂತ್ರ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಿಶ್ವತೋಮುಖಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಭಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಗಳುಳ್ಳದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಅಸ್ತೋಭು ಅನವಧ್ಯಂಚ ಯಾವುದೇ ನಿಂದೆಗೆ ಅಥವಾ ಒಳಗಾಗದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಜೊಳ್ಳು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದ್ದು ಯಾವುದೇ ಪದ ಪದಪೂರ್ತಿ ವಾಕ್ಯಪೂರ್ತಿಗಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಇಲ್ಲದ್ದು ಅಸ್ತೋಭಂ ಅನವಧ್ಯಂಚ ಸೂತ್ರಂ ಸೂತ್ರವಿದೋ ವಿಧ ವದನ ಸೂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗ ಕಾರಿಕೆ ಕಾರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಾರಿಕಾಕು ಸ್ವಲ್ಪ ವೃತ್ತೋ ಬಹೋರ ಅರ್ಥಸ್ಯ ಸೂಚನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪವೃತ್ತದಲ್ಲಿಯೇ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ ಸೂಚಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೌಡಪಾದ ಕಾರಿಕೆಗಳು ಆಗಮ ಪ್ರಕರಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕಾರಿಕೆಗಳು ವೈದಥ್ಯ ಪ್ರಕರಣ 3,8 ಕಾರಿಕೆಗಳು ಅದ್ವೈತ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಕಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಲಾತ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಕರಣ ನೂರು ಕಾರಿಕೆಗಳು ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾದ ಆಗಮ ಪ್ರಕರಣವು ಮಾತ್ರ ಉಪನಿಷತ್ತನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ನಡುವ ನಡುವೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಂತ್ರಗಳ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕಾರಿಕೆಗಳು ಈ ರೀತಿ ವಿಂಗಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಆರನೇ ಮಂತ್ರವಾದ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಹನ್ನೆರಡು ಒಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಮಂತ್ರವಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಕಾರಿಕೆಗಳು ಏಳನೇ ಮಂತ್ರವಾದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ಕಾರಿಕೆಗಳು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮಂತ್ರವಾದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರವರೆಗಿನ ಕಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮಂತ್ರವಾದ ಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗಿನ ಕಾರಿಕೆಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಲವು ಕಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅತ್ರೈದೆ ಶ್ಲೋಕ ಬವಂತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವು ಕಾರಿಕಾಕಾರರ ವಾಕ್ಯಗಳು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ ಆಟಾಗೆ ಈ ಮಾಂಡ್ಯೂಕ್ಯೋ ಮಾಂಡೂಕ್ಯೋಪನಿಷದಂ ಪಠಿತ್ವಾಖ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕಾವತ್ ಶ್ಲೋಕ ಶ್ಲೋಕಾವತರಣಂ ಅತ್ರೇ ತ್ಯಾದಿನ ಕೃತಿ ಆನಂದಗಿರಿ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಉಳಿದ ಮೂರು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಉಪನಿಷತ್ ಭಾಷ್ಯವನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿ ವಿವಿಧ ಯುಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆ ಇನ್ನು ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯ ಮಾಂಡುಕ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಓಂ ಎಂಬ ಈ ಅಕ್ಷರವೂ ಓಂತ್ಯೇತದಕ್ಷರಮಿಧ ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಹಿಂದೆ ಆಗಿ ಹೋದದ್ದು ಈಗ ಇರುವುದು ಮುಂದಿನದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಓಂಕಾರವೇ ಇದೇ ವ್ಯಾಕೃತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಅವ್ಯಾಕೃತ ಓಂಕಾರವಾಗಿರುವ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಈ ಆತ್ಮನು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಯಮಾತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಓಂಕಾರದಿಂದ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಡುವವನು ನೋಡಿ ಇದು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಉಪದೇಶ ಅಯಮಾತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಈ ಆತ್ಮನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂಥ ಉಪನಿಷತ್ತು ಇದು ಯಾಕಂದರೆ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅಹಂ ಅಂದರೆ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಯಾರೋ ಯಾವುದು ದೇಹವೋ ಅಹಮಂದರೆ ಅಹಂಕಾರವೋ ಮನಸ್ಸೋ ಬುದ್ಧಿಯೋ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಆದರೆ ಅಯ್ಯಾವ ಆತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಈ ಆತ್ಮನೇ ಬ್ರಹ್ಮನು ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಓಂಕಾರದಿಂದ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಡುವವನು ಪರಾಪರ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪನೂ ಈ ಆತ್ಮನಿಗೆ ವೈಶ್ವಾನರ ತೈಜಸ ಪ್ರಾಜ್ಞ ಮತ್ತು ತುರ್ಯ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಪಾದಗಳಿವೆ ಜಾಗ್ರದ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ವೈಶ್ವಾನರನು ಅಕಾರವೆಂಬ ಮೊದಲನೆಯ ಮಾತ್ರೆ ಎಚ್ಚರದ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಶ್ವಾನರ ಸ್ವಪ್ನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ತೈಯಸ್ಸನು ಉಕಾರವೆಂಬ ಎರಡನೆಯ ಮಾತ್ರೆ ಸುಶುಕ್ತಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಜ್ಞನು ಮಕಾರವೆಂಬ ಮೂರನೆಯ ಮಾತ್ರೆ ಮಾತ್ರೆ ಇಲ್ಲದ ಓಂಕಾರವು ವ್ಯವಹಾರಾತೀತವು ಅದ್ವೈತವೂ ತುರಿಯವು ಎಂದರೆ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾದ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವು ಹೀಗೆ ಓಂಕಾರವು ಆತ್ಮನೇ ಜಾಗ್ರತ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನು ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೊಳವನಾಗಿ ಸ್ಥೂಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞನಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಯಕೆಗಳಾಗಲಿ ಸ್ವಪ್ನಗಳಾಗಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ದೃಕ್ ದೃಶ್ಯಗಳಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸ್ತ್ರೀಯ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನು ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಘನನು ಆನಂದಮಯನು ಆನಂದಭೋಗಿಯೂ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ತುರಿಯನು ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞವನಲ್ಲ ಬಹಿಪ್ರಜ್ಞನಲ್ಲ ಉಭಯ ಪ್ರಜ್ಞನಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಘನನಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ಞನಲ್ಲ ಅಪ್ರಜ್ಞನಲ್ಲ ಅದೃಶ್ಯನು ಅವ್ಯವಹಾರ್ಯನು ಅಗ್ರಾಹ್ಯನು ಲಕ್ಷಣರಹಿತನು ಅಚಿಂತೆಯನು ಅವ್ಯಪದೇಶನೂ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ಏಕಾತ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸಾರನು ಶಿವನು ಮತ್ತು ಅದ್ವೈತನು ಹೀಗೆ ವಿಧಿ ಮುಖದಿಂದಲೂ ನಿಷೇಧ ಮುಖದಿಂದಲೂ ಮಾಂಡುಕ್ಯೋಪನಿಷತ್ತು ಆತ್ಮನು ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ ಗೌರವಾದರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಂಡುಕ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬನೇ ಆದ ಆತ್ಮನು ಜಾಗ್ರ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಶುಕ್ತಿಗಳೆಂಬ ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ತೈಜಸ ಪ್ರಾರ್ಜ್ಞಾನೆಂಬ ರೂಪಗಳಿಂದ ತೋರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು ಬೃಹಧಾರಣಿಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಮೂವರಿಗೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ವಿಶ್ವನು ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಾನನು ಬಲಗಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾನೆ ತೈಯಸನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅರಿಯುತ್ತಾನೆ ಹೃದಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿರುವವನು ಪ್ರಾಜ್ಞನು ವಿಶ್ವ ತೈಯಸ ಪ್ರಾಜ್ಞನೆಂದು ವಿಂಗಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೂವರು ಒಬ್ಬನೇ ಆತ್ಮನೆಂದು ಈ ಮೂವರ ಅನುಭವವು ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೇ ಉಂಟಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿದೆ ವ್ಯವಹಾರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವ ತೈಯಸ ಪ್ರಾಜ್ಞರು ಜಾಗ್ರತ ಸ್ವಪ್ನ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಈ ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯದ ಅನುಭವವು ಕೂಡ ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆಯಿಂದಲೇ ವೇದ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಈಗ ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯದ ಕುರಿತಾಗಿಯೂ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಎಚ್ಚರ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಷುಪ್ತಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅವಸ್ಥೆಗಳೆಂದು ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿಯೇ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಮೂವರು ಜ್ಞಾತೃಗಳು ಒಂದೇ ಶರೀರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸ್ಮೃತಿಜ್ಞಾನದ ಸಂತತಿಯು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಿರಂತರತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬನೇ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಗೆಯಾಗಿರುವನು ಅಂತ ವಿಶ್ವ ತೈಯಸ ಪ್ರಾಜ್ಞರೆಂಬ ಮೇಲು ಮೇಲೆ ತೋರುವ ಭೇದವು ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯದೊಂದಿಗೆ ಉಂಟಾಗಿರುವ ತಾದಾತ್ಮ್ಯದಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಅದೇ ನಾನು ಎನ್ನುವಂತಹ ಭಾವದಿಂದ ಮೂರು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ಈಸ ಪ್ರಾಜ್ಞಾ ಎಚ್ಚರ ಕನಸು ನಿದ್ದೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಅವಸ್ಥಾಪೆಯದ ಅರ್ಥವೇನು ಪರಮಾರ್ಥವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಚ್ಚರವೂ ಎಚ್ಚರವೇ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಶುಕ್ತಿಗಳಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅಜ್ಞಾನದ ಕತ್ತಲು ಕವಿದುಕೊಂಡಿರುವುದು ತತ್ವದ ಅಪ್ರತಿಬೋಧ ರೂಪವಾದ ಮತ್ತು ಅನ್ಯಥಾಗ್ರಹಣ ರೂಪವಾದ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಜೀವನ ಯಾವಾಗ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವನು ಆಗ ಅವನಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಎಚ್ಚರವಾಗುವುದು ಈ ಅಲೌಕಿಕ ಅನುಭವದಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಜಾಗ್ರತ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಶುಪ್ತಿಗಳೇ ಜೀವಾತ್ಮನ ರಾತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಭಗವಂತನು ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದು ರಾತ್ರಿಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಯಮಿಯು ಎಚ್ಚುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ ಯಾನಿಶಃ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ತಂ ಜಾಗೃತಿ ಸಂಯಮೀ ತಸ್ಯಾಂ ಜಾಗೃತಿ ಭೂತಾನಿ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತದೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಎಚ್ಚುತ್ತಿರುವವೋ ಅದು ಮುನಿಗೆ ರಾತ್ರಿಯೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಪ್ರಬೋಧವೇ ಎಚ್ಚರ ಅಂಥೇಳಿ ಆದರೆ ಸ್ವಪ್ನ ರಾತ್ರಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಚ್ಚರ ಈಗ ನಿಜವಾದ ಎಚ್ಚರ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಪರಮಾರ್ಥ ಅಥವಾ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾದಂಥ ಪ್ರಬೋಧ ಎಚ್ಚರ ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಎಚ್ಚರ ಇನ್ನು ಹಾಗಾದರೆ ಆ ನಿಜವಾದ ಸ್ವಪ್ನ ಯಾವುದು ನಿಜವಾದ ರಾತ್ರಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾದ ನಿದ್ದೆ ಅನ್ಯಥ ಗ್ರಹಣವೇ ಸ್ವಪ್ನ ಒಂದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದಾಗಲಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಪ್ನ ಕನಸು ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವುದೇ ನಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಒಂದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದಾಗಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳಿಯುವಂಥಕ್ಕೆ ಸ್ವಪ್ನ ಅಂಥೇಳ ಇನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಇದು ಇದೆ ಅದು ಅದೇ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದೇ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಪ್ರಬೋಧ ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಎಚ್ಚರ ಅಂಥೇಳಿ ಜಾಗ್ರತೆ ತತ್ವವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳಿಯುವುದು ಅನ್ಯಥಾ ತತ್ವವನ್ನು ಅರಿಯದೇ ಇರುವುದು ತತ್ವ ಅಜ್ಞಾನ ತತ್ವದ ಕುರಿತಾದ ಅನ್ಯಥಾಗ್ರಹಣವು ಜಾಗ್ರತ ಸ್ವಪ್ನಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದರೆ ತತ್ವದ ಅಜ್ಞಾನವು ಜಾಗ್ರತ ಸ್ವಪ್ನದ ಸುಷುಪ್ತಿಗಳಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಗ್ರಹಣವು ಕಾರಣ ಅನ್ಯಥಾಗ್ರಹಣವು ಕಾರ್ಯ ಈಗ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಕಾರಣ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಒಂದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದಾಗಿ ಅದು ಕಾರ್ಯ ಹಗ್ಗವು ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಬೀಳದಿದ್ದರೆ ಹಾವನ್ನು ನೋಡುವಂತೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದ್ವೈತ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಅನ್ಯಾಗ್ರಹಣವು ಜಾಗೃತ ಸ್ವಪ್ನಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಎಚ್ಚರವೇ ಸ್ವಪ್ನ ಸ್ವಪ್ನವೇ ಎಚ್ಚರ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು ಯಾಕೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದಾಗಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳಿತೇವೆ ಅಂತ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲೂ ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ವಿಶ್ವತೈಯಸರು ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ ವಿಶ್ವ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಾನಂದರೆ ಎಚ್ಚರದ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ತೈಯಸ್ಸ ಕನಸಿನ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಸ್ವಪ್ನದ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಆದರೆ ಪ್ರಾಜ್ಞನು ಕಾರಣದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಸುಶುಕ್ತಿಯದೆ ವಿಶ್ವ ತೈಯಸರು ಸ್ವಪ್ನ ನಿದ್ರೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಿರುವವರು ಪ್ರಾಜ್ಞನು ಸ್ವಪ್ನರಹಿತವಾದ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದಾನೆ ಗಾಢ ನಿದ್ದೆ ಸುಶುಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ದ್ವೈತವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸದೇ ಇರುವುದು ಪ್ರಾಜ್ಞ ತುರಿಯರಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎರಡು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಗಾಢ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ನಿದ್ದೆ ಮಾತ್ರ ಹ್ಞೂ ಅದು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಎರಡನೇದಂತ ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಚ್ಚರ ಕಾಣಿಸೋ ನಿದ್ದೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಪ್ರಾಜ್ಞನು ತತ್ವದ ಅಗ್ರಹಣವೆಂಬ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಾನೆ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಸಮಾಧಿಗೂ ಸುಶುಕ್ತಿಗೂ ಅಂದರೆ ಸುಶುಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಏನು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಜ್ಞನು ತತ್ವದ ಅಗ್ರಹಣ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಏನು ಕೂಡ ನಿದ್ರೆ ಅಜ್ಞಾನ ಅಂತೇಳಿ ಇದೇ ದ್ವೈತ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬೀಜವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತತ್ವವನ್ನು ಅಗ್ರಹಣ ಗ್ರಹಿಸದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ತುರಿಯವು ಸರ್ವೋದಕ ಸ್ವಭಾವ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೀಜ ನಿದ್ರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ತುರಿಯದಲ್ಲಿ ಈ ನಿದ್ರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿದ್ರೆಯ ಕಾರಣ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ ತುರಿಯದಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಬಂದವು ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಜಾಗ್ರದ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎಚ್ಚರದ ಅವಸ್ಥೆ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಶುಪ್ತಿಗಳ ಕನಸು ಗಾಢನಿದ್ರೆಗಳ ಅಂದರೆ ಅನ್ಯಥಾಗ್ರಹಣದ ಮತ್ತು ಅಗ್ರಹಣದ ಅನುಭವವೂ ಎಚ್ಚರದ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಗಾಢ ನಿದ್ದೆಯೂ ನಮಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಎಚ್ಚರದ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನನಗೆ ನಾನು ಆಗ ನಿದ್ದೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಆಗ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಸುಷುಪ್ತಿಯ ಎಂದರೆ ಅಗ್ರಹಣದ ಅನುಭವವೂ ಇರುತ್ತದೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಅನುಭವ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಆರಾಮಾಗಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯೋ ಆರಾಮಾಗಿ ಒಂದು ಬೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಕನಸು ಕಾಣ್ಬೋದು ಕನಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕನಸು ಬೀಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಸುಷುಪ್ತಿಯ ಅನುಭವವೂ ಇರ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಪ್ನರಹಿತವಾದ ನಿದ್ರೆಯು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುವುದು ಈಗ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕನಸು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೇನಿಲ್ಲ ಅವಿದ್ಯಾರೂಪವಾದ ನಿದ್ರೆಯು ಸಂಸಾರ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಎಡಬಿಡದೇ ಇದ್ದು ಜ್ಞಾನೋದಯವಾದ ಮೇಲೆ ನಾಶವಾಗುವುದು ಅನಾದಿ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಸುಪ್ತನಾದ ನಿದ್ರಿಸಿದಂತಹ ಜೀವನು ಯಾವಾಗ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವನು ಆಗ ಅಜವು ನಿದ್ರಾ ಸ್ವಪ್ನ ರಹಿತವೂ ಆದ ಅದ್ವೈತವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಏಳನೇ ಕಾರಿಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯವನ್ನು ವಿಶ್ವ ತೈಜಸ ಪ್ರಾಜ್ಞೆರೆಂಬ ಅವಸ್ ಆತ್ಮತ್ರಯವನ್ನು ಗಾರುಡಿಗನ ಮಾಯೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಜಿಷಿಯನ್ ಅಥವಾ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಯಕ್ಷಿಣಿಗಾರ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡುವ ಗಾರುಡಿಗಾರ ಅವನ ಮಾಯೆಯ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಮ ಗಾರುಡಿಗನು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನೂಲೇಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಆವಿದಗಳೊಡನೆ ಅದನ್ನು ಹತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಮಾಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅವಯವಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಅವನು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಪುನಃ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮಾಯೆ ಆಗೋದರಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನು ಉದಾಸೀನನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಏನೇನು ಹೆದರದಿಲ್ಲ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಇದು ಚಮತ್ಕಾರ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗೆಯೇ ಜಾಗ್ರ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಶುಪ್ತಿಗಳಿಂದ ವಿಕಾಸವಾಗಿರುವ ಈ ಜಗತ್ತು ಗಾರುಡಿಗನ ನೂಲೇಣಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದಂತೆ ಇದೆ ವಿಶ್ವ ತೈಯಸ ಪ್ರಾಜ್ಞರು ಈ ನೂಲೇಣಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿದ ಗಾರುಡಿಗನಂತೆ ನೂಲೇಣಿಯನ್ನು ಏರಿದ ಗಾರುಡಿಗ ಮತ್ತು ನೂಲೇಣಿ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಿಜವಾಗಿ ಮಾಯಾವಿಯೂ ಇರುವಂತೆ ಪರಮಾರ್ಥವಾದ ತುರಿಯವೂ ಇರುವುದು ಗೌಡಪ್ಪಾಗರೂ ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯದ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ಅಲಾತ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಉಪಸಂಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವುದು ಆಗಮ ಪ್ರಕರಣದ ಭಾಷೆಯೆಲ್ಲ ಬೌದ್ಧರ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಪರಿಭಾಷೆಯನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಜಾಗೃತ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಷುಪ್ತಿಗಳನ್ನು ಲೌಕಿಕ ಶುದ್ಧ ಲೌಕಿಕ ಲೋಕೋತ್ತರಗಳೆಂದು ತೆರೆದಿರ್ತಾರೆ ಜಾಗೃತ ಅಂದರೆ ಲೌಕಿಕ ಶುದ್ಧ ಲೌಕಿಕ ಸುಷುಪ್ತಿ ಅಂದರೆ ಲೋಕೋತ್ತರ ವಸ್ತುಗಳ ಅನುಭವದಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದು ಲೌಕಿಕ ಇದನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಜಾಗ್ರತೆಯಂತಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಏನು ಲಕ್ಷಣ ಜಾಗರಿತ ವಿಷ್ಯತೆ ಶುದ್ಧ ಲೌಕಿಕದಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳ ಅನುಭವ ಆಗ್ತದೆ ಇದೇ ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆ ಗ್ರಾಹ್ಯ ಗ್ರಹಣ ವಿಷಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಲೋಕೋತ್ತರವೆನಿಸುವುದು ಇದೇ ಎಲ್ಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಕಾರಣವಾದ ಸುಷುಪ್ತಿ ಸರ್ವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬೀಜ ಸುಷುಪ್ತ ಮಿತ್ಯದು ಲೌಕಿಕ ಶುದ್ಧ ಲೌಕಿಕ ಲೋಕೋತ್ತರ ಇವು ಯಾವ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅರಿಯಲ್ಪಡ್ಬೋವೋ ಅದೇ ಜ್ಞಾನವು ಈ ಮೂರು ಅವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಜ್ಞೇಯವು विज्ञेये तुरीवेब परम्थ सत्य विशेषव्ञेय इन वैतथ्य अद्वैत अंत विचार बजाति अतार प्रणवोपासन बे अस्पर्शयोगद ब मुक्ति मुक्त ही बेहे इवेष्टु विचार स्वामी आदिदेवाजी महाराज इवर ತಮ್ಮ ಯಾವ ಈ ಮಾಂಡುಕ್ಯೋಪನಿಷತ್ತು ಮತ್ತು ಗೌಡೋಪಾಲಕಾರ ಈ ಕೃತಿಯ ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ನಾಳೆ ದಿವಸ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ವೈದಥ್ಯ ಮತ್ತು ಅದ್ವೈತ ಇಲ್ಲಿನ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ವೇ ಜನ ಅಸುಖಿನೋ ಲೋಕಾಶ್ರಮಸ್ತುಖಿನೋದು ಓಂ ತತ್ಸತ್ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಮಸ್ತು